0: por qué no le damos un aplauso al Señor por todo lo que Él está haciendo en esta casa y por su fidelidad, amén qué hermoso está en la presencia del Señor, qué hermoso adorar a nuestro Dios cuántos recibieron ese toque especial de, del Espíritu Santo, ¿Amén? amén si tiene su Biblia por favor abra a Hebreos 4, vamos a estar, continuamos en esta serie una vez y para siempre y hoy quiero hablar acerca de entrar en su reposo, en el reposo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un buen descanso, ¿se recuerdan? Un buen descanso, tal vez para aquellos que tienen bebés pequeños todavía no han tenido un buen descanso en un buen tiempo, pero ya les va a llegar el el día ¿verdad? hay algunos que les cuesta ¿conoce a alguien que le cuesta descansar? que dicen voy a descansar hoy y de repente los encontramos en la computadora o haciendo trabajo ahí en la casa y aunque dijeron y se propusieron en su corazón descansar de repente otras cosas los jalan y empiezan a trabajar hay otros que son muy buenos para descansar y gloria a Dios por eso, ¿no? Algunos consideran el, el dormir siete, ocho horas es cuando más descanso sienten y otros les encanta pasar de vacaciones de repente entre el año para sentir un poco de descanso. Nosotros la última vez que estuvimos de viaje, ese día sí sentí, a veces nos vamos de viaje y parece que necesitamos un día para reponernos de las vacaciones, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Pues eh, en enero salí con mi esposo, era nuestro aniversario, salimos a un crucero, pero este crucero era especial porque el segundo día en este crucero, era de tres días, el segundo día el barco había llegado, salimos de aquí de Long Beach, estaba yendo a Ensenada, pero como que el barco encontró un lugar en el océano, un lugar sorprendentemente lejos de la tierra, porque ni podíamos ver nada de tierra alrededor, nos dimos vuelta a todo el barco, no había nada de tierra a nuestro alrededor. El barco echó la ancla ahí en el océano y nos dejó todo un día en medio del océano para descansar. Y miramos nuestros celulares y nos afligimos porque no teníamos recepción. <risa> no había recepción, no había computadora, no había ropa para lavar, no había nada para hacer, sino estuvimos forzados para descansar. Y gloria a Dios por eso, amén pero hay un reposo más rico que tomar tiempo para descansar y este reposo y este descanso especial es muy único porque viene de parte del Señor y debe ser acompañado de fe. Y vamos a leer ahí Hebreos 4, 1 al 3, si tiene su Biblia, la palabra del Señor dice así, Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo. Oremos Padre Santo, gracias por esta promesa que podemos entrar en tu reposo. Ayúdanos Señor a creer y a descansar en ti, a descansar en esa obra redentora de Jesucristo, porque todo ya ha sido pagado y ahora nos toca recibirlo por fe ayúdanos Señor háblanos Espíritu Santo a través de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén aquí los pr primeros versículos de Hebreos 4 hay una exhortación hacia nosotros y si esa palabra temamos no quiere decir que tengamos miedo o, o, o que nos preocupemos sino que estemos atentos, cuidadosos para hacer esto, no solamente ser oidores, sino hacedores, acompañados de fe. Y sabemos que esta, esta carta a los hebreos fue una exhortación especial a los judíos cristianos que estaban, tal vez sintiendo esa tentación de regresar, a tradiciones y costumbres y ritos que estaban muy acostumbrados a ser bajo el judaísmo. Y a nosotros a veces nos pasa cuando hay esas tentaciones de tal vez regresar al, a la forma antigua de ser, tal vez regresar a esas cosas que, que sentíamos que, que nos ayudaban, que tal vez... Sentíamos que traían tal vez un, un relajamiento, un descanso o llenaba algún vacío de nuestros corazones. Y aquí teníamos a, lo, a los judíos cristianos tentados para regresar a los ritos, a las costumbres, a las tradiciones judías. Y el escritor de Hebreos dice... Recuérdense lo que ha pasado con sus antepasados, recuérdense del pasado, ellos escucharon la voz de Dios, ellos tenían esa promesa y el pastor Daniel habló de esta promesa en la, la semana pasada con el, el pueblo de Dios y tenían al, al poderoso profeta de Moisés ahí dirigiéndolos pero ellos se resistieron a entrar a la tierra prometida porque dejaron que el temor y la incredulidad y, y las voces de aquellos diez espías, el mal reporte de los demás llegara a su corazón. Y en vez de tomar esos pasos de fe y creer y escuchar lo que Dios había hecho, lo que Dios había dicho y ir por fe ellos se rehusaron a entrar al descanso de Dios simplemente no le creyeron a Dios y no entraron a su descanso pero en estos próximos pasajes habla de un descanso aún más grande que nosotros recibimos a través de esa obra redentora de Cristo y leemos ahí versículo 8 al 10 y dice porque si Josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas el pueblo de Dios no entró con Moisés, tuvieron que vagar 40 años y finalmente con la próxima generación y Caleb y Josué tuvieron esa promesa, tuvieron esa confianza en Dios y entraron y obtuvieron las promesas y el descanso de Dios. Pero acá nos habla aún de otro reposo más poderoso, más grande que permanece y permanece para nosotros los que ponemos nuestra fe en Jesucristo y de qué consiste este reposo prometido el reposo prometido habla de la obra redentora de Jesucristo una vida abundante aquí en la tierra tenemos la promesa de una eternidad con nuestro Dios en el cielo. Lo hemos repetido varias veces con el pastor Daniel. Una vez. Muy bien. A ver, dígale a su vecino. Una vez para siempre. El sacrificio de Jesús. Una vez para siempre. Es el sacrificio perfecto. El sacrificio eterno, el único sacrificio que puede traer salvación a nuestras vidas. Y nosotros estamos invitados a entrar a este reposo para nuestras almas. A este reposo de descansar, no en nuestras propias obras, pero descansar en la obra redentora de nuestro Salvador, Jesús. No es por nuestras po propias obras humanas, no es por la cantidad de horas que oramos o, o lo, los capítulos que leemos en la, en la Biblia o el tiempo que pasamos Alabando al Señor aunque todas esas cosas son importantes y lo hacemos por agradecimiento a nuestro Dios Porque nos ha salvado, nos ha liberado, porque tiene mejores planes que lo que este mundo nos puede dar Sin embargo no hay nada que le podemos agregar a la obra completada por Jesús Ni hay algo que le podemos restar ni nuestro pecado puede separarnos de ese gran amor de Dios. Y de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Efesios 2, del 8 al 9, nos dice la palabra del Señor así. Por, porque por gracias os salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, es por gracia, amén, le queremos dar un aplauso al Señor, démoslo con todo nuestro corazón, esa gracia inmerecida, es un favor inmerecido, dicen que la misericordia es no recibir lo que nos merecemos, pero la gracia es el favor, es la bendición, es todo lo extra que el Señor nos da, Inmerecidamente a nosotros Por gracia somos salvos Por medio de la fe Y esto no es obra de nosotros Es regalo de Dios Para que nadie se glorie Él se lleva la gloria y la honra Entonces es por eso que podemos descansar En la obra redentora de Cristo Descansemos en lo que Él ya hecho por nosotros En Hechos 4 tenemos la historia ahí de, de Pedro, de Juan Estaban yendo al templo, sanaron a un cojo que se encontraba ahí a la entrada Y después los empiezan a cuestionar qué está pasando Cómo hicieron esto y con, reconocieron que no eran hombres estudiados Sino que habían estado con Jesús y ellos declaran esto, nos afirma esto en Hechos 4.12 y dice Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos No hay otro nombre y Ellos se, se decían ¿por qué se están maravillando de nosotros como que si nosotros lo hubiéramos sanado por nuestras propias fuerzas fue en el poderoso nombre de Jesús porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es por su obra en nosotros. Es por su poder, su autoridad, su sanidad, su gracia. El cristianismo es la única religión en que somos salvos por la fe en Jesús. Y esto empieza con ese regalo de Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo Empieza con Él y termina con Él Completando esa obra de salvación Y esto lo sabemos porque aún Jesús en el jardín de Getsemaní Allí en angustia, ahí sabiendo lo que lo esperaba Yendo a la cruz, el calvario Y qué es lo que Jesús Dijo ahí, orando y gimiendo al Señor, aún fue tanto esa carga que salieron ese sudor con sangre. ¿Y qué es lo que le pidió al Padre? Si hay otra forma, si puedes sacar esta copa, si puedes pasar esta copa de mí, si hay otra forma de hacerlo, Señor, hay que hacerlo, ¿verdad?, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y él estuvo dispuesto de entregar su vida por nosotros pagar la deuda de nuestros pecados cargar, cargar con todo por nosotros para que nosotros tengamos la libertad que tenemos en Cristo en contraste la mayoría de las religiones ponen muchos requisitos para seguir requieren sacrificios, obras humanas requieren esfuerzo de los seguidores para complacer y apaciguar la ira de sus dioses pero Jesús mismo nos dice que solo hay un camino al Padre Juan 14, 6 nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestra fe y seguridad no está en lo que podemos o no podemos hacer, nuestra fe y seguridad está en el nombre de Jesús, en esa obra redentora, en lo que Él ya ha completado ha hecho por nosotros. Y reconociendo esta gran verdad, este gran reposo, esta gran confianza que podemos tener en Cristo. Entonces, ¿cómo debemos de responder? ¿Cómo debemos de responder al gran reposo, a la promesa del reposo de Dios? Primeramente, tenemos que responder poniendo nuestra confianza en Jesús, poniendo nuestra confianza en Jesús, muchas veces tenemos nuestra confianza en nuestros trabajos, en personas, en cosas, materiales, en el dinerito que tenemos en el banco, pero no, nuestra confianza debe ser en Jesús. Versículo 11 nos dice, procuremos, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y otra vez refiriéndose a lo que pasó en el pueblo de, de Israel por su desobediencia e incredulidad, toda esa generación no pudo disfrutar de las promesas que el Señor tenía para ese pueblo, porque no tomaron ese paso de fe, porque tuvieron incredulidad, porque se rehusaron a tomar el reposo y la tierra por fe. Procuremos, seamos diligentes, Comprometámonos con el Señor, con lo que Él ha dicho y en la fe que Él nos puede dar. No en nuestras propias prudencias, sino en la fe y en la obra de Jesucristo. Amén. Poner nuestra confianza en Jesús. Segundo, dejar que la palabra de Dios nos exhorte y nos guíe, ahí lo vemos en los próximos versículos, versículos 12 y 13 de Hebreos 4 y dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas para de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quienes tenemos que dar cuenta la palabra de Dios es viva es eficaz es activa porque no le dice a su vecino es Viva, activa y efectiva Viva, activa y efectiva Es viva, nos habla, nos confronta Trae convicción de pecado Llega hasta lo más profundo Es eficaz para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón esa espada de dos filos que penetra hasta lo más íntimo y parte el alma ahí donde están nuestras emociones donde está nuestro carácter donde está quien somos y el espíritu que se conecta con Dios llega hasta lo más profundo y aún sabe discernir los pensamientos de nuestro corazón no le ha pasado a veces estamos Tal vez cuestionando algo, estamos pasando algo y de repente leemos la palabra del Señor y llega, llega al punto, llega y penetra. Estamos tristes, abrimos la palabra y nos consuela y nos da nueva esperanza y nos anima a seguir adelante. La palabra del Señor es viva, y efectiva para cada creyente no solamente que seamos oidores pero hacedores de su palabra hoy en día podemos esconder muchas cosas verdad ahora con los celulares nos reímos que hay tantos filtros y ni sabemos si es la persona en realidad o no es porque hay tantos filtros ahora que no sabemos, ¿verdad? La comida, todo perfecta, pero siempre se enseñamos lo mejor, no enseñamos cuando se nos cayó la comida, cuando hubo todo el cochineo de, de las ollas y todo eso, no lo enseñamos más del platito todo perfecto, ya listo, ¿verdad? Es muy fácil esconder la realidad de las cosas. Oprimir delitos delí en el teléfono y nadie se dio cuenta. Pero con el Señor todo está abierto, todo lo creado y todos somos creados por Dios, está manifiesto en su presencia. No lo escondemos nada a Dios. El miércoles estamos yendo... A través del libro de Génesis y ahí el miércoles hablamos de cómo Dios confronta a Caín. Caín se enoja, se enfurece porque él le trajo un sacrificio, le trajo de lo que ahí tenía, ¿verdad? De la fruta que había, era labrador de tierra. Pero Abel dice que lo trajo lo mejor, lo más gordito, el primogénito del rebaño que... Cuidaba ahí y Caín se molestó y Dios le confronta y cuando el Señor nos confronta a través, nos exhorta a través de su palabra, no es para hacernos sentir mal, no es para nada más, no es para nada más sino para traer arrepentimiento a nuestros corazones, a regresarnos al buen camino para guiar nuestros pies y nuestros pasos, para tener vida en abundancia aquí en la tierra y vida eterna con Él. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en el griego esa palabra que es palabra de Dios... Es la palabra logos, hay dos, dos definiciones, una es logos y eso es lo que se encuentra acá, el logos de Dios, Ese se refiere a la palabra de Dios, las sagradas escrituras que tenemos aquí, esos mandamientos, esas promesas, esa, esa historia de un Dios que se entregó para salvarnos, la palabra del Señor que guía nuestros pies que trae convicción, que trae perdón a nuestras vidas, que nos da vida y gloria a Dios que tenemos la palabra del Señor, amén, dejemos que la palabra de Dios nos exhorte y hay otra palabra que es rema, el rema de Dios, la palabra de Dios y esto se refiere a algo dicho y hablado, y las dos cosas, el Logos y el Rema de Dios están activo el día de hoy. Porque cuando nosotros tomamos el Logos de Dios, tomamos la palabra escrita de Dios y la leemos, sabemos que es el Espíritu Santo que trae ese Rema, esa palabra, esa promesa, esa convicción a nuestras vidas esa fe para creer y es algo que penetra tan profundo a nuestro corazón que nadie lo puede negar porque hemos escuchado palabra de Dios y Él trae esa convicción leemos su palabra y recibimos ese, esa rema, esa palabra del Espíritu Santo que es la que los, nos mantiene firmes, la que habla nuestra circunstancia, la que rompe cadenas y ataduras. Amén. Efesios 617 nos dice, Efesios 6, 17, Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es, la palabra de Dios y ahí palabra es rema La espada del Espíritu que es el rema de Dios, la palabra de Dios Y esto es poderoso, la palabra de Dios es poderosa Dígale a su vecino la palabra del Señor es poderosa porque la palabra de Dios es la que puede callar la voz del enemigo, amén Cuando el enemigo quiera venir con sus acusaciones, con sus mentiras Con sus inseguridades tratando de llegar, o oh, no, en realidad Nadie te quiere, nadie te ama, por besito de yo, verdad Cuando empieza ahí a torturarnos ese cassette O oh, no sé qué usamos ahora, ese el TikTok, ese TikTok que sigue TikTok ahí, en la mente tratando de separarnos, tratando de, de acusarnos, de mente, meter mentiras a nuestros corazones. El rema de Dios nos recuerda de sus promesas, de que somos amados, de que somos perdonados, de que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo, de que el Señor trabaja todas las cosas para bien de que podemos confiar en nuestro Dios. Así como Jesús le contestó al enemigo cuando estaba siendo tentado esos 40 días en el desierto, cuando él venía con tentaciones, ¿qué es lo que contestó Jesús? Escrito está, escrito está. Escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Escrito está y así debemos de ir con esa espada del Espíritu, con esa rema de Dios Leyendo su palabra, confiados y por eso es la importancia de que estemos escuchando la palabra, leyendo la palabra ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Josué ahí, Josué 1? Que este libro de la ley no se aparte de ti, sino meditar en él de día y de noche. Y es así que vamos a hacer nuestro camino prosperar. Es así que podemos callar la voz del enemigo. Cuando era más joven, cuando era jovencita... Había un tiempo donde estaba pasando Un tiempo de, de dificultad Y no duró un, unas semanas ni un mes Sino era un tiempo largo y sentía esa opresión Sentía esos ataques del enemigo Y había un versículo en Salmo, está en Salmo 73 Y yo me acuerdo que cuando me sentía sola cuando me sentía deprimida, cuando sentía esos ataques del enemigo, había este salmo y yo decía, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Y lo decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada dese dese deseo en la tierra. Y constantemente era esa palabra que yo me recordaba y, y, y aún la cantaba y la decía Y era así que yo resistía esos ataques del enemigo Salmo 73, 25 y 26 se los voy a leer y dice ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y a veces nos tenemos que agarrar de una promesa del Señor, agarrarnos de aquellas cosas que el Señor ha hablado en nuestras vidas, aquellas promesas esas convicciones, esa palabra rema que ha llegado y sabemos, no hay duda en nuestro corazón que el Señor habló a nuestras vidas y nos agarramos de la mano de Dios y nos agarramos de sus promesas y le podemos decir, enemigo, cállate, a él sí le podemos decir, cállese, ¿verdad?, y váyase de aquí, váyase al infierno donde va a estar por una eternidad, porque es el único que le podemos decir eso, que ¿ok? no vaya diciéndole eso a otras personas, pero sí, tenemos autoridad en la palabra del Señor para no aceptar esas mentiras y acusaciones esas preocupaciones y cargas que el enemigo quiere poner sobre nosotros sino no dejar que la palabra del Señor nos guíe, nos exhorte, nos dé palabra rema Que nos mantiene firmes y fuertes y nos sostienen durante ese tiempo de necesidad Entonces necesitamos primeramente poner nuestra confianza en Jesús, dejar que su palabra nos exhorte, nos guíe, haga lo que necesite hacer en nosotros para que nosotros podamos permanecer firmes y fuertes y que no solamente seamos oidores, pero hacedores de lo que el Señor nos ha mandado hacer. Amén. Y por tercero, acerquémonos a Dios libremente. Qué privilegio tan más grande, ¿no? Que el Señor nos permite acercarnos a Él. Acercarnos al Creador del Universo. Acercarnos confiadamente, sinceramente, sabiendo que no hay nada que le podemos esconder. Venimos a Él con nuestro corazón abierto. Versículo 14 al 16 del capítulo 4 de Hebreos nos dice así Por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, acerquémonos sin temor, sin vergüenza, sin tratar de ocultar cosas Cosas, acerquémonos sabiendo que Él se compadece de nosotros, que Él sabe. Él sabe lo que es sufrir en esta tierra. Él sabe lo que es tener tentaciones. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es. pelear y resistir al enemigo en lo espiritual Él nos conoce nos ama y es el que nos puede ayudar a someternos a Dios a resistir al enemigo sabiendo que Él tiene que huir vayamos, tenemos una gran invitación, acerquémonos el pecado siempre nos quiere alejar el enemigo siempre nos quiere engañar y esas cosas quieren venir a perturbar nuestra relación con el Señor. Pero la invitación está presente, acerquémonos confiadamente, sinceramente, abiertamente al trono de la gracia, de ese favor inmerecido de Dios. Cuando uno visita a su doctor, si es un buen doctor, vamos confiadamente, ¿verdad? Vamos sabiendo que no hay nada que los va a sorprender, han, han visto muchas personas, han escuchado tantas cosas Los buenos doctores son muy profesionales, no se ríen de nosotros, ¿verdad? Les decimos, abrimos nuestro corazón y tienen la cara seria, atentos a lo que estamos diciendo Usualmente no vamos al doctor y le ocultamos cosas, tenemos que decirle exactamente lo que está pasando Porque queremos que nos ayude, queremos que nos hagan sentir mejor, queremos ser sanados de, de tal cosa que estamos pasando ¿Cuánto más nuestro médico divino? ¿Cuánto más nuestro Dios que conoce no solamente lo físico y las cosas que pasamos en la carne, sino llega hasta lo más profundo, hasta nuestras emociones, nuestra alma, nuestro espíritu? No le ocultemos nada a nuestro médico divino. Él nos quiere ayudar, nos quiere liberar nos quiere sostener, es el único que nos puede dar la gracia para poder sobrepasar cualquier tempestad, que nos conoce más que cualquier otra persona, que nos ama más de lo que nosotros podemos captar, entender y recibir. Cuando vamos a Él con el corazón abierto y rendimos, nos rendimos a hacer su voluntad, vamos a recibir esa gracia para el oportuno socorro. Y damos gracias al Señor por eso. Mateo 11, del 28 al 30. Jesús mismo nos invita y nos dice Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Poderosa invitación de nuestro Dios. Venid a mí todos, venid a mí los que están ca cansados y cargados, trabajados y cuando Venimos a Él y derramamos nuestro corazón en Él, echamos nuestra carga sobre Él porque Él tiene cuidado con nosotros. Cuando venimos a Él confiadamente, sabiendo que solo Él es el que tenemos en esta tierra y fuera de Él nada queremos, sin Él no podemos, pero cuando venimos a Él y echamos nuestra carga, Llegamos trabajados y cansados, la promesa de Él es que Él nos hará descansar. En Él encontramos nuestro descanso verdadero. No están las cosas, no están las obras, no están la cuenta de bancos muchas veces humanamente corremos a todos menos a Dios para tratar de recibir ese refugio pero Jesús nos invita a Él y nos dice aprended de mí yo les voy a guiar, aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón aprendemos del Señor mientras leemos las escrituras, los evangelios aprendemos que el Señor siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre estaba dispuesto a ir de temprano con su Padre a quedarse después buscando la presencia de su Padre Celestial y Él nos invita a aprender de Él Y la promesa es que hallaremos descanso para nuestras almas. Porque su yugo es fácil y ligera su carga. Anteriormente se ponía ese yugo sobre los animales, ¿verdad? Era ese yugo, usualmente había dos animales, se le ponía un yugo para... Ayudarles a sobrellevar esa carga y gloria a Dios que tenemos al Señor Jesús que nos ayuda Y podemos echar toda carga sobre Él Y en este yugo eh, los animales podían y eran guiados por cierto lugar no Les ayudaba a, a mantenerse unidos y juntos y hacer el propósito del que lo llevaba Y así es cuando nos sometemos cuando venimos a Él Cuando decimos Señor queremos hacer tu voluntad Aquí derramo todo Mis deseos, mis, mis fracasos, mis debilidades, mis cargas Todo está a tus pies Y ayúdame a llevar tu yugo Porque es fácil y ligero Porque tú ya has completado la obra redentora porque en ti hay descanso y hay paz aún en medio de las tempestades nuestro verdadero descanso, reposo se encuentra en Jesús en Él tenemos la victoria y como hijos de Dios si verdaderamente supiéramos la magnitud de su amor Si verdaderamente pudiéramos recibir y aceptar el poder que está detrás del gran nombre de Jesús Nada fuera imposible, ¿verdad? Y muchos a veces estamos agobiados y ansiosos y afanados afanados a, a tratar de hacer y hacer y trabajar y conseguir y tratamos y hacemos y deshacemos y después llegamos ahí rendidos, cansados a sus pies. Y gloria a Dios que lo podemos hacer, venir a Él y reposar en Él y recibir dirección de Él. Como hijos de Dios, el Señor... Quiere que disfrutamos, disfrutemos, aún nos gocemos en poder estar reposados en su presencia. No nos quiere amargados ni preocupados, quiere que vivamos y descansemos en él. estamos gozosos en el Señor estamos disfrutando bueno, gloria a Dios aquí hay un pueblo que confía en el Señor, amén segunda de Pedro 1.3 y voy a terminar con este versículo segunda de Pedro 1.3 nos dice mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud Todo esto lo recibimos al llegar a conocer aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia Mediante su divino poder Es su poder es su obra Y Dios nos ha dado Todo lo que Necesitamos Porque no se pone de pie Conmigo le voy a pedir Al grupo de alabanza que pase Como pueblo de Dios Necesitamos aprender A ir a Jesús, no solamente una vez cuando lo conocemos, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pero las veces que sean necesarias, diariamente, continuamente, declarar: ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Aprendamos a gozarnos, a refugiarnos en Él. A dejar nuestras cargas sobre Él A dejar toda ansiedad, toda preocupación Todas aquellas cosas que nos quiere agobiar Ayudarnos, el Señor puede ayudarnos A despojarnos de todo peso De toda carga que el enemigo ha puesto sobre nosotros De toda mentira y acusación Porque en Cristo Jesús somos libres Amén, libres para adorarle Libres para confiar en Él Dios nos ha dado todo lo que necesitamos Para llevar una vida de rectitud una, una vida piadosa delante de Él Y ahí con nuestros ojos cerrados Si no has puesto tu confianza en Jesús Ese es el primer paso si hay alguien aquí o a través de las redes sociales que dice Yo necesito a Jesús, necesito ese descanso, ese reposo verdadero Entonces puede repetir esta oración conmigo Señor Jesús,
1: gracias
0: por el descanso que tú nos das Gracias que la obra ha sido completada Gracias por pagar por mis pecados Yo creo en Jesús Creo en su obra Creo que me ha dado una vida en abundancia Y una vida eterna por fe Señor manda tu Espíritu Santo para ayudarme a discernir Entre lo bueno y lo malo Para ayudarme a escoger vida Me arrepiento de mis pecados Anota mi nombre en el libro de la vida Señor te damos gracias Por tu presencia Gracias que podemos venir a ti Con corazones abiertos Sin vergüenza, sin temor Gracias porque tú nos invitas a acercarnos Confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar esa misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Gracias Jesús por invitarnos a venir a ti aunque nos sintamos trabajados y cargados Aunque Hemos sido agobiados por el pecado y las ansiedades Señor podemos venir a ti Y recibir la libertad y el descanso Que nuestros cuerpos, almas y espíritus necesitan Y si hay alguien que ha estado lidiando Tal vez ha sido mental y ha sido un ataque del enemigo Una opresión sobre sus pensamientos Este es el día de pararse firmemente Sobre la palabra de Dios Y declarar escrito está A Dios alabaré y a Él solo serviré El pecado no tiene poder sobre nosotros hemos sido hechos libres si tal vez han estado pasando por una dificultad por una enfermedad y han sentido ese golpe contra su cuerpo o su alma y se han sentido cansados y necesitan Encontrar ese descanso Ese reposo verdadero ¿Por qué no levantan sus manos ahí? Señor mira las manos levantadas Trae descanso Señor a cada vida Trae reposo verdadero Señor Echamos toda carga sobre ti Echamos toda preocupación Señor Echamos toda ansiedad que ha venido en contra de tu pueblo Todo pensamiento erróneo en el nombre de Cristo Jesús Toda tentación cae en el nombre de Jesús Y declaramos que tú eres más poderoso Que tu gracia es suficiente Que ya nos has dado todo lo que necesitamos Señor Aumenta nuestra fe para creerlo Regresa Señor el gozo de nuestra salvación que podamos creer en ti, que podamos dejar esas cargas en ti Señor, trae descanso para tu pueblo, trae el poder de tu Espíritu Santo sobre nosotros, ese poder divino que nos ayuda y nos anima y nos impulsa a seguir adelante Señor, que no seamos solo oidores Señor, Incrédulo, incrédulo, sino que creamos lo que tú ya has declarado y podamos perseverar, perseverar sentados a tus pies, perseverar en ese descanso que ya ha sido completado. Ayúdanos a creer en tus promesas. Recuérdanos Espíritu Santo De aquellas promesas y verdades Y de no, que nuestra identidad Está en Cristo Y que no hay nada En este mundo que nos puede separar Del gran amor de Dios No hay cosa más alta Ni más profunda No hay problema Ni enfermedad No hay Nada Que nos puede separar De ese gran amor Lo recibimos por fe Lo recibimos por fe Recibimos todo Lo que necesitamos Esa gracia Favor inmerecido Esa misericordia Esa paz Ese gozo esa alabanza para ayudarnos a disfrutar y ser agradecidos. Señor, pon cántico nuevo sobre nosotros. Que te conozcamos mejor, que nos acerquemos, Señor. Que podamos ser como esos niños que confían en su Padre Celestial. Esos niños que no se preocupan de dónde viene el pan y... Cómo se visten Porque siempre saben que hay un Padre ahí Para proveer sus necesidades Señor danos ese descanso Como niños en tu presencia Porque es por gracia que somos salvos Y es por gracia que tenemos Todo lo que necesitamos En el nombre de Jesús hay una canción que cantamos en esta casa que declara y dice Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada queremos Señor Señor eres nuestro tesoro Eres lo más valioso de nuestras vidas Tienes nuestro corazón Señor Que sea tu palabra lámpara a nuestros pies Y lumbrera a nuestros caminos Y que podamos ir continuamente Al trono de la gracia para encontrar todo lo que necesitamos para ser más que vencedores en esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Cantemos al Señor con todo nuestro corazón y dejemos que el Espíritu Santo nos ministre.